0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Odonto Prev para a discussão de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022. Eu sou Estela Hong, supervisora de RI, e estará comigo hoje o senhor José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odonto Prev. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida também pela internet, e o link pode ser acessado no site de RI da companhia em ri.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação ou no canal da companhia no YouTube. Essa videoconferência possui tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa, via ícone Q&A, na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes da plataforma do webcast. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolve riscos e incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da DontoPrev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir.
1: Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo interesse e confiança. Nós somos a Odontoprev. Eu gostaria aqui de agradecer a participação nesse evento da companhia para apresentarmos a performance no primeiro trimestre de 2022. Bom, dando início à apresentação, no slide 3, nós vemos dados da INS desde 2006, onde os planos odontológicos, na parte direita da tela, seguem apresentando crescimento contínuo, independentemente do cenário macro ou da geração de empregos, superando 29 milhões de vidas, com adições líquidas de 2,5 milhões de novos clientes em planos dentais em relação a 2020. O nosso próximo slide, o slide 4, nós podemos ver a receita e o ticket médio dos principais players odontológicos no Brasil. Demonstramos as carteiras odontoprev nos segmentos corporativo e massificado, com expressiva liderança em ambos os nichos de mercado. Nosso próximo slide, o slide 5, nós vemos a evolução trimestral da receita, com crescimento sequencial e na variação anual, após os duros impactos comerciais pela pandemia durante o segundo e terceiro trimestres de 2020, com adição líquida de 646 mil vidas desde então. Nosso próximo slide, o slide 6, nós demonstramos a execução da estratégia de longo prazo. Nós vemos que a receita do segmento corporativo cresce 19% desde 2014. Por outro lado, a receita do segmento massificado de PMEs e de planos individuais com maior ticket e menor sinistralidade apresentou o um crescimento de 15% ao ano no mesmo período. Bom, nosso slide seguinte, o 7, observem as adições líquidas por canal dos segmentos massificados, ou seja, de PME e de planos individuais no qual a bancarização se destacou nos últimos trimestres. A marca Bradesco Dental, vale notar a nossa marca mais vendida recentemente, adicionou 56 mil novas vidas no trimestre e 312 mil novas vidas nos últimos 12 meses. No slide 8, nós vemos a menstrualidade trimestral consolidada e por segmento. Nesse primeiro trimestre de 2022, a sinistralidade do segmento corporativo foi de 43%, em linha com o mesmo período do ano anterior. Por sua vez, a sinistralidade do PME e dos planos individuais foi bastante menor, em 450 pontos no PME e em 1.020 pontos nos planos individuais, respectivamente. Bom, passando para o nosso próximo slide, o slide 9, nós abordamos a geração de caixa e demonstramos que com a menor sinistralidade, a estabilização no PDD e ganhos de eficiência nas despesas gerais, a margem ebítida da companhia manteve o mesmo patamar recorde de 32% nos últimos 12 meses. Na sequência, no próximo slide, o slide 10, nós vemos a evolução do WebDA desde 2018, com crescimento anual médio de 11%. Bom, nosso slide seguinte, o slide 11, destaca o novo perfil da receita financeira beneficiada pela migração durante o ano passado, o ano de 2021, de parte da carteira do ativo circulante para títulos públicos de vencimento no longo prazo. Com taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas superiores e mesmo perfil de risco de crédito. Os novos instrumentos eles são contabilizados na curva, minimizando a volatilidade na carteira consolidada e serão mantidos até o vencimento. No nosso próximo slide, o slide 12, nós vemos que o lucro líquido atingiu 161 milhões de reais no trimestre, 49% acima do primeiro trimestre de 2021. Vale destacar que no trimestre houve reversão de provisões referente ao processo judicial relativo à cobrança de taxa de saúde suplementar pela ANS. Excluindo-se tal reversão, o lucro recorrente no primeiro trimestre de 2022 teria sido de 132 milhões de reais. Nosso próximo slide, o slide 13, nós vemos que o capex da companhia Atingiu 66 milhões de reais nos últimos 12 meses, 90% do total em investimentos relacionados à tecnologia. Nosso slide seguinte, slide 14, nós demonstramos que a companhia terminou o período com posição líquida de caixa de 809 milhões de reais sem endividamento. Bom, o nosso próximo slide, o slide 15. Nós vimos atualização dos programas de recompra de ações. O total de ações recompradas atingiu 18 milhões em março de 2022, ao preço médio de R$ 12,67, representando um investimento de R$ 228 milhões. De reais. Conforme nosso slide seguinte, slide 16, em assembleia anual realizada nesse mês, no dia 4 foi aprovado o cancelamento de 14,5 milhões de ações que estavam em tesouraria em 31 de dezembro. E também aprovado o desdobramento de ações na proporção de uma nova ação para cada 10 existentes. O capital social da Udontoprev passou de 531 milhões de ações para 568 milhões de ações. Bom, no nosso próximo slide, slide 17, nós vemos a nossa base de acionistas globalizada, com cerca de 86% das ações em circulação com investidores de mais de 30 países. Bom, mais uma vez, nós agradecemos a todos pelo interesse e confiança no Odonto Prev e eu gostaria aqui de passar a sessão de perguntas e respostas nessa nossa prática de call de resultados de 45 minutos. Muito obrigado
0: agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para incluir seu nome na lista, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa. Ao ouvir seu nome, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Lima, do BTG Pactual. Pode prosseguir.
2: Bom dia, Pacheco. Bom dia, time. É, são duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é referente à sinistralidade. É, a gente queria entender se a Omicron ela
1: teve alguma influência relevante no sinistro mais baixo que a gente observou nesse trimestre ou se foi só uma questão de sazonalidade e estrutural com a nova base de individual vindo muito do banking channel. E a segunda é referente ao crescimento orgânico. A gente queria entender um pouco como vocês estão enxergando é a adição de vidas orgânicas para o segundo trimestre até então, e se vocês tiverem um overview também do que vocês esperam para o ano, tá? Obrigado.
0: O Pedro, bom dia,
1: obrigado aí pela pergunta. É, de fato, a gente tem no primeiro trimestre dois aspectos de sinistralidade é, e de sazonalidade interessantes. Primeiro, a, relativo ao crescimento, o primeiro trimestre do ano, historicamente, a companhia apresenta, e o setor também, um crescimento mais modesto, tipicamente há, inclusive, uma desaceleração da carteira, isso acontece na grande maioria dos anos, em particular nos primeiros trimestres, e também com relação à frequência de utilização. Então, não sem razão, a gente teve nesse primeiro trimestre uma menor carteira em relação a dezembro, isso é normal, não muda a perspectiva de crescimento orgânico da companhia em todos os segmentos, no segmento corporativo, no segmento de pequenas e médias empresas e no segmento de planos individuais. Nesse particular, a gente queria chamar atenção para o crescimento da marca Bradesco, mesmo nesse primeiro trimestre acima de 50 mil vidas, acumulando aí mais de 300 mil novas vidas nos últimos 12 meses. Eu acho que a liderança e a força da marca Bradesco, a marca Odonto Prev, no segmento corporativo, a marca Odonto System no segmento corporativo e agora, mais recentemente, nos planos individuais, ah, sem falar da marca Bebê Dental, também nos planos individuais. Isso nos dá um otimismo e uma confiança numa performance comercial muito interessante em 2022, lembrando aqui dos quase meio milhão de novos clientes conquistados pela companhia no ano passado, no ano de 2021. Falando aqui um pouquinho sobre a sinistralidade, e acho que esse é um ponto de é, bastante relevante para a gente endereçar aqui e deixar uma mensagem muito clara com relação à perspectiva agora de 2022. A sinistralidade geral da companhia ela está, no momento, abaixo dos padrões históricos. Ela vai permanecer, nesses padrões ao longo de 2022. É importante entender isso. É, em primeiro lugar, no segmento corporativo, já há uma volta aos padrões de frequência históricos. Então, não há nenhuma novidade. O segmento corporativo já voltou a um padrão de frequência muito alinhado, muito semelhante, como vocês percebem nos documentos públicos da companhia, em relação aos anos anteriores. No entanto, a bancarização de carteiras que vem crescendo mais aceleradamente. Número um, nos planos para pequenas e médias empresas, e número dois, nos planos individuais, tem permitido à companhia atingir patamares sustentáveis de sinistralidade que diferem dos históricos. Então, se antes, dando aqui um número médio de 10%, de 10 anos, eh, com relação à sinistralidade, a eh, eh, que normalmente girava ali em 45%, 46%. A companhia vem trimestre após trimestre, agora recentemente, gerando ali mais próxima de 40%. Então, acho que essa é uma mudança estrutural importante devido ao novo mix de clientes da companhia, devido à nova forma de distribuição dos produtos para esse perfil de clientes, nos levando a conquistar não é patamares não só de menor sinistralidade, mas de expansão de margem e de geração de caixa, muito difíceis
0: de serem replicadas pelo mercado. Era isso, tá, Pedro? Obrigado. Obrigado, Pacheco. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS. Pode prosseguir. Pessoal, bom dia a todos, obrigado pela pergunta.
2: É, se permitirem só, só um, um follow-up, para falar sobre a sua pergunta anterior de sinistralidade, é, acho que fica claro realmente que o corporativo está tá em níveis semelhantes aos níveis é, do ano passado, mas quando a gente compara com o pré-COVID, ainda ainda parece, ainda parece que tem tem, tem espaço para ver uma retomada. Só, só para entender melhor o seu comentário, Pacheco, você espera que no final do ano, a gente tem uma retomada a níveis históricos. Isso quer dizer que, que o, o, a, a imagem do ano fechado é, vai dar uma vai, vai parecer que, que, que teve uma melhora ou se houve algo estrutural especificamente no corporativo que faz vocês estarem é, mais otimistas? A segunda pergunta um pouco sobre ticket né A gente, num cenário de inflação mais alta, a repoplação de ticket não tem sido a, a níveis é, é menores de inflação. Eu só queria entender um pouco se isso tem a ver com as negociações associadas a, a um nível de frequência mais baixo nos últimos anos. É, tem a ver com competição, se tem a ver com algum tipo de estratégia para ganhar market share ou algum tipo.
0: Obrigado.
1: O Vinícius, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pelo final, eu acho que ele é mais didático para a gente compreender essa questão do reajuste do ticket versus a estrutura de custos da companhia. É, é muito comum no mercado haver a preocupação com o repasse inflacionário. Numa inflação de dois dígitos, a companhia tem é, observado reajustes muito modestos no, no ticket. E a preocupação do mercado é se isso é, é um ponto é, de grande relevância. O nosso comentário é de que não, não é. porque quê? O que importa, no fundo, é a inflação interna da companhia. E a gente está num período de deflação. Os nossos custos têm sido menores. Então, assim, a gente tem procurado manter margens saudáveis, extremamente positivas no segmento principal da companhia, que ainda é o corporativo. É... E, por outro lado, a companhia vem se beneficiando de um pricing power, de uma capacidade de precificação que tem visto tickets maiores no segmento de pequenas empresas e também no segmento de planos individuais. Então, veja, em resumo, vocês têm visto um ticket estável na companhia e até modestamente crescente em alguns segmentos, num cenário em que a nossa inflação é negativa, o nosso custo de serviços ele é menor em reais do que foi nos períodos anteriores. Eu acho que é isso que está por detrás da mensagem que a gente está trazendo aqui, da sinistralidade da companhia, está estruturalmente conquistando novos patamares, patamares mais eficientes, patamares exclusivos, se eu puder dizer, dado o perfil de risco e de utilização dos segmentos que tem tido uma expansão mais acelerada na nossa carteira. Eu acho que essa é uma percepção importante de como a companhia está construindo... É um novo portfólio e um portfólio mais rentável e, mais uma vez,
0: bastante difícil de ser replicado pelos concorrentes. Obrigado, Pastor. Só, só se você permitir
2: o um follow-up. É, acho que a, a questão do custo está tá bem clara, mas e a questão da, da despesa, de O que a gente deveria pensar a respeito disso? Porque eu lembro que no Durante os dois últimos dois anos, vocês haviam um comentado que tinha um nível, talvez um nível novo né de, de, de DNA, mas ainda assim ele ele sofre pressões inflacionais. Então, se puder só complementar é, o seu comentário, eu agradeceria.
1: Esse é um ótimo ponto também, a questão do DNA. O principal item de destaque aí é a nossa folha o quadro de funcionários. Ele tem que sido menor, vocês acompanham isso trimestre a trimestre, a companhia tem feito movimentos de robotização, de digitalização de processos. Então, a gente espera, sim, ganhos marginais de DNA nesse, nos próximos anos, como tem sido a característica dos anos mais recentes. Agora, em 2022, nós estamos implantando um sistema de grande porte na companhia, né? o IRP, trazendo uma das plataformas mais estado-da-arte disponíveis no mercado, é, os processos de RPAs, né, de robotização, prosseguem, a companhia está construindo um quadro novo e mais eficiente em, é, de atuação em diversas áreas. Né? Então, a gente acha, sim, é, que a possibilidade de ganhos marginais de DNA, é, e completando ali no Selling Expense, um outro tema, só para ajudar na observação geral, é, vocês notam também com a migração, com a bancarização especialmente dos planos individuais, onde a despesa de comercialização é substancialmente maior que nos outros segmentos, a companhia tem tido, ano após ano, um índice de despesa de comercialização mais baixo, portanto mais eficiente. São esses os fundamentos, Vinícius, do que a gente traz aqui de mensagem. Essa expansão de margem ela não é conjuntural, ela é estrutural, ela é consequência, portanto, né, desse novo portfólio de produtos dos canais de distribuição e do perfil de risco, né? Que a gente vem percebendo e executando é, segmento a
0: segmento de mercado. Perfeito, Pacheco. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Ricardo Boyati, Banco Sato. Ricardo, pode prosseguir.
3: Oi, bom dia, Estela. Bom dia, Pacheco. Tudo bem? É, eu tenho três perguntas aqui, bem rápidas, na verdade a primeira é um, um follow-up ainda com relação à sinistralidade. Pacheco, a minha dúvida é se com uma sinistralidade no PME e no individual abaixo ali de 30%, esses produtos ao longo do tempo, se eles não vão perdendo atratividade do ponto de vista do, do cliente. Né, é, eu lembro que vocês historicamente sempre tinham uma preocupação de incentivar ali, algum tipo de utilização né, para o cliente perceber o valor né, e, e permanecer ah, dentro de casa por mais tempo, ah, então a minha dúvida é se isso é uma preocupação ah, e se vocês imaginam que em algum momento vocês vão precisar estimular um pouco a utilização né, do serviço ah, para aumentar o, o, o lifetime aí, do cliente dentro de casa. É, esse, essa é a primeira pergunta a, a segunda pergunta é só uma, uma clarificação aí com relação a essa linha de despesas com serviços de terceiros uh, que teve um aumento no primeiro tri né? é, aqui que se deve esse aumento né? e se esse patamar uh, ele é estrutural ou se você imagina uma, uma, uh, um retorno para os níveis mais baixos ali dos trimestres anteriores né? daqui para frente e a terceira pergunta com relação à despesa de comercialização dos planos corporativos, que também teve um piquenique aí no, no primeiro tri, uh, se esse foi um, um, um algo, tem algum fator não recorrente aí, né, ou se esse é um patamar mais alto estrutural aí da linha de despesa de comercialização. Obrigado. O Ricardo, aí,
1: obrigado pelas perguntas. Vamos começar de trás para frente. As despesas de comercialização no segmento corporativo foram pontualmente maiores agora nesse primeiro trimestre devido à atuação em particular de um dos de uma das marcas de um dos canais que pontualmente trouxe devido a campanhas uma maior, um maior patamar ele não é estrutural não, ele é pontual a gente espera ao longo dos próximos trimestres ter uma volta na despesa de comercialização do corporativo que é mais atrativo ali do do portfólio, cerca de um dígito médio, ela é cerca de metade da carteira, do custo de aquisição da carteira dos planos para pequenas e médias empresas, que, por sua vez, é cerca de metade da carteira, do custo de aquisição da carteira de planos individuais. O segundo ponto que você traz, aí é, uma, é um movimento interessante da gente chamar a atenção: a companhia tem tido ganhos de eficiência, como a gente comentou no ponto anterior, com relação às despesas administrativas. Um dos processos que nós iniciamos e já é, concluímos é a de terceirização dos serviços de call center. Isso fez com que a companhia hoje tenha um quadro de funcionários menor, uma despesa consolidada nesse processo de comunicação é, com clientes e com é, a rede credenciada mais otimizado Então, mantendo padrões de tecnologia bastante é, bastante altos, padrões de controle e monitoramento também é, de ponta. Então, as despesas é, com serviços de terceiro estão, sim, num novo patamar, mas suficientemente atrativo, Ricardo, em relação à estrutura interior, em que a gente tinha dentro de casa né, toda essa atividade é, é, sendo feita. Aí você traz um, um ponto também interessante da gente conversar aqui, que é sobre a sinistralidade e os padrões de utilização é, nos planos para pequenas empresas e planos individuais. É, a ela presta um serviço, né? nós oferecemos benefícios odontológicos e esse benefício tem que ser utilizado, a proposta de valor é muito clara, a rede de atendimento da Companhia Nacional, a gente tem toda uma modelagem proativa na atração é, dos beneficiários e na entrega né, de serviços de excelência. Isso em nada muda, a gente está bastante confortável com a precificação e com a sinistralidade, é, que por definição, Ricardo, precisam e são mais baixas, mais atrativas, dado um perfil de risco maior que as pequenas e médias empresas trazem e bastante superior dos planos individuais, que aí sim é um risco é, mais relevante. Então, a gente tem é, progredido de maneira bastante cautelosa a precificação e, consequentemente, a sinistralidade esperada eh, nos planos para pequenas, pequenas empresas é mais baixa, sim, por definição, do que no mercado corporativo. E, intencionalmente, a gente mantém, sim, já há muitos anos, a sinistralidade dos planos individuais ainda menor, mais baixa, do que nos planos para pequenas e médias empresas. Quanto maior o risco, e as carteiras ambas, de planos para pequenas empresas e planos individuais trazem maior risco, é maior o retorno que nós esperamos ao precificar esses dois nichos de mercado. Tá? Então, assim é, direto ao ponto, esperamos, sim, uma utilização é, adequada nesses dois segmentos de mercado, mas trazendo, no final de dia, uma sinistralidade mais baixa, portanto, um retorno mais atrativo do que
3: no mercado tradicional, que é o mercado corporativo, tá bom? Não, tá bom, tá claro, é só olhando assim a dinâmica de ticket, né, dado que o ticket ficou relativamente estável aí em todas as principais linhas, né, talvez no, no PMS subiu um pouquinho aí, né, ao, ao longo dos últimos 4, 5 anos, ah, então eu imagino que, que tenha... Dá a impressão né, que, que é, você teve uma diminuição na frequência, né, na, principalmente no, no PME. Uh, é, 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 faz, faz sentido pensar assim, essa diminuição de frequência
1: estrutural? Eu diria que, nesse par de anos de pandemia e agora no ano de 2022, a gente observa, sim, uma frequência mais baixa de utilização. Ela, quando voltar, talvez nos exercícios seguintes, ela volta de uma maneira muito gradual, mas que aí, Ricardo, vai ser é, comparada a uma elevação do ticket. Então, é natural que o mercado espere uma elevação do ticket médio da prévia ao longo desse segundo semestre, ao longo do ano de 2023 e por aí em diante, em consequência da maior frequência de utilização, mantendo, portanto, é, uma sinistralidade bastante atrativa e, por que não dizer, esse novo padrão de retorno de margem ebítida que a companhia tem apresentado nos últimos trimestres, aí, desde meados de 2020.
3: Tá bom, Pacheco, ficou 100% claro agora. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit aí Maurício, pode prosseguir, por favor.
4: Oi Estela Pacheco, obrigado pelo espaço aqui ao Cepeda. É, duas perguntas um pouco de, mais de estratégia futura, né? A gente percebe que vocês têm crescido, independente desse desse quarter, mas vocês têm crescido um pouco menos que o mercado é, e e ao mesmo tempo vocês têm uma rentabilidade bem mais alta do que vocês tinham no passado. Então a, a minha pergunta é se vocês é, entendem que está na hora talvez de investir um pouco mais em crescimento, nem isso represente mais despesas comerciais, ou eventualmente até um pouco mais de sinistro, né? para talvez reverter essa, essa tendência um pouco de, de crescimento top line né? abaixo abaixo da, da, da inflação ou mesmo até abaixo do setor em caso, no caso de volume. E a segunda, e a segunda pergunta, até pegando o gancho da inflação negativa interna, se é, haveria algum risco de diminuir a atratividade para ter bons dentistas credenciados, visto que frequências menores né, podem podem não ser tão atrativas para o dentista, e até aproveitar e perguntar se essa inflação negativa também possa ter a ver alguma relação com menores honorários para os profissionais. É, obrigado.
1: Você, Pedro, você traz aí um grupo de pontos relevantes. né? Vamos tentar endereçar aqui. Eu acho que, no fundo, a estratégia de alocação de capital da companhia é, ela permanece sendo orientada a valor. E quando você traz a discussão sobre retorno, é importante a gente trazer aqui para o mercado que a companhia está muito atenta, não só à alocação de capital eficiente, como também a oportunidades de crescimento inorgânico, investimentos na cadeia de valor dental. Quer dizer, eu acho que é bastante natural que o mercado espere neste e nos próximos anos, uma primeira disciplina na companhia, na execução da sua estratégia de alocação de capital. Eu aqui me refiro à nossa estrutura de dividendos regulares, agora ampliada o retorno total aos acionistas através de programas de recompra que tem se repetido desde meados de 2021. De lá para cá, a atratividade dos programas de recompra foi bastante expressiva. Mas o que nos cabe dizer aqui é que é, faz, sim, é, total sentido para o doutor Breve estar analisando com carinho, com detalhe, as oportunidades de adição de valor na cadeia dental, é, não só no tradicional é, envolvimento de análise de oportunidades de compra de players de menor porte, mas também, como a gente já tem toda uma plataforma de adição de valor à rede credenciada. A rede credenciada da companhia, ela é nacional, ela não tem se expandido é, nos últimos anos, pelo contrário, tem havido talvez uma concentração de atividades em alguns é, profissionais que são é, estratégicos para a companhia em determinados municípios, em função da sua experiência, da sua tecnologia, do seu padrão de atendimento, que é monitorado no detalhe, você tá, pega aqui pela companhia diariamente, de forma eletrônica, inclusive. Então, esse é um diferencial muito, mais uma vez, difícil de ser replicado. A habilidade, a construção do relacionamento da companhia com uma rede credenciada nacional é, é algo é, realmente bastante peculiar e que as companhias que não são focadas no dental têm dificuldade, mais uma vez, em replicar. Isso tem demonstrado a beleza de uma estabilidade de custos, mesmo no cenário atual de uma inflação geral de dois dígitos, né? O que justifica a nossa inflação interna bastante previsível e bastante em níveis de variação muito inferiores o que a gente vê no mercado. Então, assim, eu acho que a gente está muito atento às oportunidades inorgânicas, às oportunidades comerciais de construção de canais presenciais e digitais que é, com certeza vão trazer aí é, projetos e oportunidades relevantes. É,
4: nesse nos próximos anos. Mas isso que a gente tinha para comentar, tá, Cepeda? Checo, obrigado. É, até talvez fazendo um follow-up na questão das oportunidades comerciais, é, vocês veriam algum risco de, de repente, não ter uma elasticidade favorável? Ou seja, se vocês gastarem mais comercialmente, acabar não tendo adições suficientes para manter o... o o seu, o seu Profit Pool, é, como vocês pensam em relação aos riscos de aumentar essa, os gastos comerciais?
1: É, a companhia tradicionalmente tem despesas de comercialização bastante modestas em relação à receita, a gente não vê nenhuma mudança estrutural aí. O que a gente quis dizer com oportunidades comerciais é, dada a vocação exclusivamente dental da companhia, a é, Odontoprev tem sido o parceiro natural de players de saúde que buscam a excelência de um modelo dental é, para encantar o seu cliente final. Então, já temos parcerias, aqui, a, talvez a mais conhecida seja da Unimed de Belo Horizonte, que é a nossa parceira há mais de uma década, trazendo aí oportunidades interessantes de trabalhar de forma conjunta. A companhia está, sim, é, de portas abertas a construir outras parcerias, e, mais uma vez, olhar projetos que estejam relacionados à cadeia de valor dental com o grande foco de ser o parceiro de excelência da rede credenciada, trazendo não só clientes, mas sendo um elemento importante na obtenção de materiais, no acesso à tecnologia e mesmo no acesso ao treinamento online, tão importante aí para a rede credenciada nos anos de pandemia. É isso que eu acho que faz a nossa diferença, faz a companhia ter um número é, igual de parceiros é, cirurgiões dentistas em todos os estados do Brasil.
4: Perfeito, Pacheco. Então, entendo que não tem nenhuma intenção de ter mais agressividade comercial, certo?
1: Via comissionamento, não. A agressividade comercial ela pode haver é, em segmentos de mercado, no corporativo, por exemplo, onde você tenha alguma oportunidade de trazer escala na companhia dado aí a enfim a estrutura de capital que a companhia tem então é uma é uma opcionalidade sim que a gente pode estar exercendo é, nos próximos
0: trimestres legal Pacheco. obrigado nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini Santander Caio pode prosseguir
2: Pessoal,
3: obrigado por pegar a pergunta. Pacheco, você pode esclarecer um pouco mais sobre o que está dentro aí desses serviços de terceiro, né? 17 milhões nesse trimestre, 3,6% da receita versus 1,8% no ano passado? E se esse é um, um valor que a gente pode continuar esperando aí como percentual da receita para o restante do ano? Obrigado.
1: Caio, okay, obrigado aí pelo ponto. É, então, o movimento de terceirização do atendimento da companhia, né, do chamado call center do DISC da companhia é que justifica é, esse aumento das despesas é, com serviços de terceiros principalmente. Então hoje nós temos uma folha da companhia menor, nós temos um quadro de funcionários menor do que tínhamos nos exercícios anteriores e esse movimento estratégico né, de terceirização com qualidade é o que fundamenta a Caio essa maior é, despesa é, com serviços de terceiros, que é, é, vamos dizer, esse novo padrão que a gente deve esperar nos próximos trimestres, nos próximos anos.
3: Entendi. E, e ainda assim, com essa expansão de serviços de terceiro, vocês continuam acreditando que a gente deve ter aí uma despesa administrativa menor como percentual da receita ao longo dos próximos trimestres, dos próximos anos, ou, ou, ou não? What
1: é. the DNA, diluição de DNA vem de Diluição de DNA é um desafio, obviamente não é trivial de ser entregue, mas a companhia pelos esforços baseados em tecnologia, mais uma vez, robotização de eh, de processos, digitalização crescente, implantação de sistemas de grande porte, a gente acredita sim em oportunidades incrementais de diluição de DNA nos próximos anos. Perfeito. Está ótimo,
0: Pacheco. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Stella Estrano, de Morgan. Stella, pode prosseguir, por favor. Oi, está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Oi, tá bom. Então, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Falando um pouco mais sobre estratégia de médio prazo, como vocês estão enxergando as opções de M&A ou parcerias futuras para... É, visando o crescimento da, na, na base? Obrigada.
1: Pois, Tela, esse é um ponto que está sempre no radar né, da companhia. É, a companhia tem o é, um mandato, né? desde o IPO de estar buscando aquisições seletivas na cadeia de valor dental, não só de operadores de menor porte, mas também as associações e parcerias comerciais, a busca por companhias correlatas e que estejam participando da cadeia de valor dental. Então, esse é o nosso mandato, a equipe está sempre buscando e desenvolvendo objetos, oportunidades. Eu diria que ele está a pleno vigor. Acho que é bastante natural do mercado esperar uma prioridade no crescimento orgânico, mas ele sendo ampliado eh, também por projetos eh, de diversificação da companhia junto à cadeia de valor dental. Eu acho que isso é um mandato importante e que a gente está aqui buscando essa maximização de valor sempre. Obrigada.
0: Lembrando que para incluir seu nome, basta incluir no, é, no, clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa para entrar na fila. Bom, sem mais perguntas, então encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Pacheco para considerações finais. Bom,
1: queria aqui agradecer a participação de todos.
0: Uh, e um obrigado, e até breve. Um ótimo fim de semana a todos.